0: I
1: mantendo nossos corações seguros em Deus, porque Ele sustenta as nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.
0: Que apertam o peito, vida fora A vida é estúpida nessa cidade Felicidade foi-se embora
2: Voz Batista Reflexão
3: Bom dia aos amados ouvintes da Voz Batista de Pernambuco. Eu me chamo Cleiton, sou pastor e membro da Igreja Batista em Casa Forte. Eu gostaria de dar continuidade à reflexão que eu fiz aqui na semana passada referente ao texto de Mateus capítulo 9, do 35 ao 38. Mas dessa vez eu gostaria de ler apenas o versículo 37 e 38, abordando o tema, a realidade da missão. Versículo 37 e 38, e eu gostaria também de ler o versículo 1 do capítulo 10 de Mateus, que diz o seguinte, Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Lendo esse texto, eu gostaria de tirar três conclusões que creio que servirá de edificação para as nossas vidas primeiro tema que eu gostaria de dizer aqui que eu posso tirar para a nossa vida é que Jesus ele compreende a realidade da missão versículo 37 Jesus ele faz a seguinte indagação a Seara é grande mas os trabalhadores são poucos Jesus reconhecia que para esse trabalho havia a necessidade da cooperação de mais gente ao seu lado. Existia muito a ser feito, mas pouco de fato para atuarem junto dele. O fato é que muitas pessoas hoje em dia opinam sobre o que é missão, sobre a realidade missionária, mas poucos que de fato se dispõem a ir ao campo para semear e colher. Hoje existe uma necessidade muito grande de se pregar o evangelho, mas não apenas aqui na América, especificamente o Brasil, mas na África, Europa, Ásia, Oceania, pessoas desesperadas, clamando por salvação, clamando pela esperança do evangelho, que hoje nós temos livre acesso. Se isso não te toca, precisamos de fato rever os nossos conceitos, Não podemos estar omissos ao que está ao nosso redor. Precisamos arregaçar as nossas mangas e pôr a nossa mão no arado. E precisamos estar ao lado da nossa igreja, do nosso pastor, do líder e ao encontro do perdido. Segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui com os irmãos é que Jesus nos pede para que clamemos por trabalhadores. No versículo 38, Jesus nos diz Peçam, pois, ao Senhor da Seara. Nosso Senhor nos ensina que devemos clamar ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores. Ou seja, devemos depender do Senhor para que Ele mesmo não apenas nos dê a instrução de como e onde atuar, mas quem estará conosco. Devemos ter a humildade de reconhecer que precisamos de ajuda para esse grande trabalho. Devemos confiar Nele e sermos dependentes Dele nessa jornada. É Ele que vai acrescentar as pessoas necessárias. Ao lermos a sequência do texto, no capítulo 10, Jesus chama seus doze para perto Dele, os capacita com autoridade e os envia. Se o próprio Cristo convocou pessoas para serem seus enviados, imagine então nós! Amados irmãos e irmãs, não somos lobos solitários mas sim uma comunidade de remidos que necessitamos do suporte uns dos outros e de buscar em Deus as pessoas certas para trabalhar no serviço do seu reino. Deus é quem envia, quem capacita, quem faz crescer. Agora, de fato, o que nos falta é confiar, sermos pacientes e se dispor aí aonde Ele nos mandar terceiro e último ponto que eu gostaria de abordar aqui com os irmãos é que Jesus convoca os trabalhadores para estar com ele. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus convocou doze discípulos para capacitá-los para esta grande obra não saiu de forma irresponsável com eles, rumo a uma luta árdua, onde seus discípulos seriam apenas o alívio cômico dessa jornada de Cristo. Não, Cristo os chamou e os encheu de autoridade. Às vezes, lemos esse texto e pensamos que automaticamente esses discípulos sairiam prontos para realizar a obra de Deus, de forma alguma. Tiveram uma jornada antes e durante ao lado de Cristo experimentaram jornadas e desafios e começaram a entender mais sobre Jesus, sobre sua obra e sobre a sua causa. Às vezes queremos agir de forma imediatista, e no final de tudo, quebramos a cara. Por exemplo, queremos abrir uma congregação, um ponto de pregação. Mas temos os recursos financeiros e humanos necessários? Temos um espaço específico? Existe um público-alvo? E se abrir esse ponto, vai desfalcar a igreja-sede? Às vezes, gostamos de romantizar a missão e nos esquecemos que deve haver um preparo antes. Antes de Cristo enviar, Ele nos chama primeiro. Nos chama para estarmos próximos dEle que Cristo possa aplicar essa breve reflexão aos nossos corações, como um reforço espiritual e um despertamento de quem somos e o que devemos fazer nesse mundo, para a glória do seu nome. Amém.
0: A mão no arado não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Quem Pois, tua mão no arado não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Teu trabalho, tua guerra Quem em Cristo põe a vida Não pode mais olhar para trás Pois quem ao Mestre deu a mão Trabalho seu. Certo e perto Tem serviço e proteção mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe amor, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
1: A Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, que seria realizada nos dias 23, 24 e 25 de abril, foi suspensa. Na última quinta-feira, em reunião, a diretoria da CBPE decidiu suspendê-la, atendendo às orientações das autoridades competentes e optando por zelar pela vida das pessoas. O segundo encontro pedagógico promovido pela DEC, que seria realizado no dia 4 de abril, também foi suspenso. Não há definição de nova data para nenhuma dessas atividades.
4: Olá, queridos irmãos, eu sou Eliseu Magno, presidente da Associação Batista de Ação Social e membro da Primeira Igreja Batista em Candeias. Diante dos últimos acontecimentos referentes ao coronavírus, compartilho uma mensagem rápida para que possamos enfrentar os desafios e ainda ajudar outros irmãos a vencer as adversidades durante este período. O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos filipenses, escreveu Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, pensai. Neste momento, poderíamos tratar de vários assuntos, mas, além de estimular a todos a dedicarem atenção em relação às medidas de prevenção recomendadas por médicos e autoridades, Gostaria de destacar um tema atual e de extrema relevância, a questão da nossa atenção ou o nosso foco e a nossa fé. Durante este período, precisamos saber lidar com o excesso de informações, de modo que o nosso foco esteja voltado para o que realmente importa, cuidar da proteção da nossa saúde e seguir firme em direção ao nosso propósito somos bombardeados com um volume gigantesco de informações, seja através dos meios de comunicação tradicional, como TV e rádio, seja por meio das novas tecnologias, e especialmente das redes sociais, Facebook, Instagram, além do aplicativo de mensagem WhatsApp. Alguns estudos revelam que a exposição excessiva às informações pode causar prejuízos à saúde mental, questões como a diminuição de nossa atenção, estresse, fadiga e até mesmo depressão. Por isso, precisamos pedir a Deus sabedoria para, além de promover os cuidados com a saúde, selecionar melhor o que consumimos, reduzindo o compartilhamento de notícias falsas e dedicando mais atenção a conteúdos de qualidade. Nesse sentido, talvez seja oportuno Avaliar o tempo que passamos em frente à TV ou mesmo no WhatsApp, nas redes sociais, e investir mais tempo em leituras confiáveis, como bons livros e, especialmente, as escrituras sagradas, fonte de fé e de vida. Assim, convém evitar canais de TV e rádio que divulguem notícias negativas, como os programas policiais, combater as fake news ouvir boas músicas e, em particular, os hinos e cânticos espirituais, dedicar a habilidades saudáveis como escrita, pintura ou culinária e orar em favor dos mais necessitados, pedindo a Deus a misericórdia para esse tempo. Sendo assim, irmãos, procuremos consolidar sempre nossa vocação e nossa eleição. Agindo assim, teremos a confiança de que o Senhor estará velando por nós. E, finalmente, prossigamos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe.